0: ¿Qué otro rey puede derrotar la caballería o callar la furia del guerrero, montado sobre un humilde asno? ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad, con un reinado de gracia y un imperio de paz? ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese rey, el rey de gloria, hijo del Dios viviente, no solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era a quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el hijo de David y linaje escogido de Abraham, él es el destino de la ley mosaica. Yahweh en piel humana. Él es quien establece el reino y el dominio de Dios para sanar al enfermo, recuperar la vista del ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas para los pobres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos, revirtió la maldición. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús, y no existe otro Rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro Rey como Él. No hay otro Rey.
1: no hay otro rey como él amén la palabra del señor declara que él es el mesías prometido estaba viendo un video hace un par de semanas este a raíz de lo que hemos estado hablando en el libro de los hechos y eh, un hombre dice que llegó a, a jerusalén en uno de sus múltiples viajes y, y él decía es común que cuando tú llegas Hay un rabino Que está esperándote con un, un, eh, una serie de panfletos Y te da uno y te dice Si tú eh, puedes demostrar Que Jesucristo es el Mesías de los judíos Con los evangelios de la Biblia protestante Te vamos a dar un millón de dólares y eh, él lo, lo recibió y él como estudioso de las escrituras llegó y empezó a leer los evangelios Y por supuesto nosotros encontramos un sinnúmero de escrituras que hablan acerca de Jesús como el Mesías En este tiempo yo estoy compartiendo los miércoles si no lo ha visto es, es tiempo que todavía llegue a casa y lo vea ¿verdad? Eh, un estudio acerca de los salmos mesiánicos Cómo los salmos hablaron acerca de Jesucristo como el Mesías esperado. Y cómo los salmos se cumplieron en la persona de Jesucristo. Bueno, la historia de este hombre es que él empezó a estudiar los eh, evangelios tal y, tal y como los tenemos nosotros en las escrituras. Y se daba cuenta de que la línea genealógica eh, dirigía no solamente hasta el rey David. Como era la promesa, la promesa del Antiguo Testamento, sino hasta Abraham, incluso Lucas lo, lo lleva hasta Adán, pero por el lado de José. Es decir, si en el tiempo en el que nació Cristo Israel fuese, eh, hubiese sido una nación soberana, el rey en ese momento hubiese sido José, el esposo de María, quien fue la madre de Jesús. Pero el rabino dice, está bien, se puede demostrar a través de José, pero resulta que José no es el padre de Jesús. Lo que este rabino estaba ocultando es que los israelitas tienen el evangelio que Mateo escribió originalmente en hebreo. Lo tienen escondido y pocas personas han tenido acceso a ese manuscrito. Y cuando este hombre tuvo acceso, dice que le tocó, le tomó 17 años encontrar la respuesta. Y dice él, bien pude haber ido con el rabino a decirle, quiero mi millón de dólares. Porque resulta que ese documento escrito revela que María también era descendiente del rey David. Tanto José como María venían de, de ramas distintas y al unirse ellos nace nace jesús hijo de maría concebido por el espíritu santo pero al fin y a cabo hijo de maría y esto es fácil incluso de comprobarse con con el antiguo testamento porque la ley impedía que entre israelitas se casaran con personas que no fuesen de su tribu así que era fácil comprobar hasta cierto punto que María también era descendiente del rey David. De la tribu de Judá. Ahora, ¿por qué declaramos todo esto? Porque cada vez son más los judíos que vienen al conocimiento de Jesucristo como el Mesías. Cada vez son más personas que tienen entendimiento. ¿Sabe usted que hay eh, cientos y miles de musulmanes convirtiéndose a Jesucristo cada día Y hay personas incluso dentro de los mismos musulmanes Que llegan y testifican diciendo es que soñé sobre Isa Isa es el nombre para Jesús en árabe Soñé que se me aparecía y me decía confía en mí Cree en mí yo soy el hijo de Dios Investiga un poco, métete por ahí a los videos de YouTube Y dale por allí testimonio de los musulmanes que han tenido visiones de Isa Y gózate con las noticias, Él es el Rey, Amén Esta es la verdad que encontró este hombre en el libro de los Hechos capítulo 10 Vamos allá, libro de los Hechos capítulo 10 y por los siguientes 30 minutos, espero no más, pero no prometo nada. <risa> vamos, a, vamos a ver esto tan grandioso, tan lleno de, de cosas sobrenaturales. Que solo Dios es capaz de hacer y que sigue haciendo según nosotros hoy vemos en la historia moderna. Ya hemos visto cómo Dios usó la persecución de los primeros cristianos. Para llevar su palabra fuera de Jerusalén Compartía hace unas semanas que los biblistas coinciden En pensar que los discípulos de Jesús Los apóstoles y los demás creyentes Estaban teniendo un poco de problemas En salir de Jerusalén y compartir las buenas nuevas Pero ustedes recuerdan que el mandato de Jesús fue En todo Jerusalén, en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra Pero como los, los discípulos en Jerusalén estaban teniendo ese problema Entonces Dios usó la persecución de Saulo contra los discípulos en Jerusalén Y dice la escritura que se dispersaron por todo Judea, por Samaria incluso más allá Entonces la escritura nos dice en Hechos 8 que felipe llegó a samaria predicó allí y una gran iglesia se inició allí tan es así que enviaron a pedro y juan a confirmar a los discípulos eh, bautizaron a los discípulos y se levantó una gran iglesia en samaria y la escritura el mandato de jesús empezó a cumplirse y, y después de eso también eh, el libro de los hechos nos narra uh, en el capítulo 8 cómo Felipe se encuentra con el eunuco etíope, le comparte las buenas nuevas de Jesucristo y la historia se encarga de decirnos que este hombre se fue gozoso de regreso a Etiopía y llevó la palabra de Dios a Etiopía. Cientos de años antes que entraran los primeros misioneros cristianos Ya había un grupo de creyentes en Etiopía Y la palabra de Dios empezaba a cumplirse Lleven el evangelio a todas las naciones Empiecen en Jerusalén, vayan en toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Y mira cómo empezó a cumplirse esto Etiopía lo que significa es más allá de Egipto En el idioma eh, antiguo más allá de Egipto Porque Etiopía era una, una, una parte eh, del territorio que estaba al sur de Egipto Que estaba fuera de las fronteras del imperio romano Yo les compartía que eh, la historia universal ha demostrado que hay solamente dos países en África que no han sido nunca colonizados, nunca en toda su historia y uno de ellos es Etiopía. Uno de ellos es Etiopía y vimos cómo en el Antiguo Testamento hay profecías a favor de Etiopía Y cómo declara la escritura que Etiopía sería de los primeros en levantar sus manos al Señor En buscar al Señor y cuando vemos la historia bíblica lo podemos comprobar ¿Verdad? Ahora le tocaba el turno a un hombre italiano, a un italiano de pura cepa un hombre que era, era centurión, esto es que tenía a su mando unos 100 soldados. Y él mismo formaba parte de una compañía de 600 soldados que a su vez formaban parte de una legión de 6.000 soldados. Así es como estaban organizados los ejércitos romanos. La legión seis mil soldados, una compañía 600 soldados, un centurión tenía a su cargo 100, cerca de 100 hombres. A veces eran un poco menos según, según la historia. Este hombre que eh, 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 su nombre eh, es Cornelio. Porque según la historia un tal Cornelio hacía años atrás había libertado a una serie de esclavos. Y les había dado el honor y el privilegio de ser parte del ejército romano. Y así ellos habían adquirido su ciudadanía. ¿No les suena familiar eso? Como hoy en día el gobierno le ofrece ciudadanía a, a muchas personas si se enlistan en el ejército. Y, y, y este hombre llamado Cornelio tenía ese nombre en honor a aquel soldado que libertó esclavos y, y les dio la ciudadanía romana por ser parte del ejército Cornelio era un hombre bastante común entre los, este, entre los centuriones, entre los soldados Dice la escritura que él eh, pertenecía a la compañía o a la cohorte, así le llaman en algunas versiones de la Biblia, que se llamaba la italiana. Por eso dije que este era un hombre italiano de pura cepa. No era casualidad que su compañía se llamara la italiana. Era una de las compañías del ejército romano que más se identificaba con Roma. Era una de las compañías según podemos leer en la historia romana que tenía el privilegio de tener entre ellos solamente a ciudadanos romanos. Ahora no eran los ciudadanos romanos no eran los únicos había de, de otras regiones del imperio había esclavos que eran parte del ejército que después obtendrían la, la ciudadanía pero si tú eras si tú eras romano si tú eras italiano por completo. Tú podías ser parte de esta compañía llamada la italiana. Esta compañía nos dice la Biblia que estaba estacionada en un lugar llamado Cesarea. Cesarea de Palestina era la ciudad más romana en Palestina. Era la ciudad en donde Poncio Pilato tenía su casa principal. De allí él se movía a varias regiones, a Judea o a donde tenía que ir a, a buscar la justicia y hacer todas estas cosas que él hacía. Pero allí tenía Poncio Pilato, su casa principal. Cuando el emperador Augusto César vino a, a, a Palestina a, a visitar la tierra, allí llegó, allí se hospedó. Era pues la ciudad más italiana en palestina si tú caminabas en aquel tiempo por las calles de cesarea muy posiblemente tú te ibas a encontrar rodeado por cientos de soldados y de ciudadanos romanos ahora william william barclay es un biblista del siglo pasado y, y él escribió un poco acerca de, de cómo eran eh, los eh, centuriones normalmente el ejército buscaba que un centurión fuese un hombre de un carácter firme, no emocional, no visceral. Que no fuese fácilmente provocado a ira porque los centuriones eran los primeros en recibir las órdenes de iniciar algún ataque o de salvaguard salv salvaguardar la seguridad de algún lugar, por lo tanto tenían que ser hombres ecuánimes, hombres que pensaran fríamente antes de tomar decisiones. Bueno, he hablado un poco acerca de Cornelio, cómo es que la historia lo pinta, cómo es que en aquel tiempo él se presentaba. Ahora voy a leer un poco las escrituras para que conozcamos otra parte de de la vida de Cornelio y encontremos el mensaje para nosotros a partir de estos versículos Hechos 10 del 1 al 8 Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el italiano o la italiana Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Hubo un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: "Cornelio, ¿qué quieres, señor?" le preguntó Cornelio mirándolo Fijamente y con mucho miedo Dios ha recibido tus oraciones Y tus obras de beneficencia Como una ofrenda Le contestó el ángel Envía de inmediato A algunos hombres a Jope Para que hagan venir A un tal Simón Apodado Pedro Él se hospeda con Simón el curtidor que tiene su casa junto al mar ahora hago una pequeña pausa en mi lectura allí en ese versículo 6 para que ustedes vean el versículo 43 del capítulo 9 pedro había estado en algunos lugares realizando algunos milagros confirmando la fe de los discípulos y hechos 9 termina diciendo que se quedó en jope un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor. Ahora usted sabe que cuando la Biblia menciona más de una vez una cosa es porque hay algo que hay que poner atención ahí. Y si no lo sabía, ahora ya lo sabe. Cuando lea la Biblia y encuentre una cosa que se repite dos o más veces, ponga especial atención allí porque es importante. Así que, verso 6, capítulo 10, él se hospedaba con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto, de los cuales, de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Muy bien, hasta allí nuestra lectura, aunque vamos a ver algunos otros versículos. Sí, Cornelio posiblemente era un hombre de, de un carácter firme, no era un hombre eh, 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 visceral, no era un hombre eh, que fácilmente se enojaba, no era un buscapleitos, así lo describe la historia, así buscaba el ejército romano que fueran sus, sus centuriones y sus capitanes. Pero lo que la historia romana no nos dice, es lo que el libro de los hechos nos dice. Había muchos romanos que cansados del de paganismo de su propia cultura, estaban en busca de algo mejor. Y ahora en aquel tiempo, el judaísmo era una de las religiones más grandes y más populares de la época. Había otras religiones. Pero el judaísmo era una de las más populares por el hecho de que los judíos habían sido regados por todo el imperio y por todas partes podías encontrar judíos. Mira el eunuco etíope venía del sur de Egipto y ya allí él había tenido cierto contacto con el judaísmo. Había unos que se convertían al judaísmo y eran llamados prosélitos, habían otros que no se convertían al judaísmo Entonces no eran circuncidados No guardaban en sí toda, toda la ley Tal y como lo haría un judío Pero sí temían el nombre de Dios Sí tenían respeto por Dios Estaban dejando el paganismo a un lado Y estaban buscando la verdad los evangelios nos narran de un soldado romano que buscó a Jesús, ¿recuerdan? Que su siervo estaba enfermo de gravedad y le dijo al Señor, Señor, y Jesús le dijo, está bien, yo, yo voy contigo. Y él le dijo, Señor, no, no es necesario que vengas, porque él sabía que un judío no podía entrar en el techo de un romano, que a Jesús no lo hubiera importado, Jesús hubiera entrado en esa casa. Pero Jesús se maravilló por la fe de ese hombre y dijo, conforme tu fe te sea hecho. Y aquí tenemos a este otro soldado romano, un centurión, que la Biblia nos dice que él era un temeroso de Dios. Y no solamente era, era temeroso de Dios, pero dice que junto con toda su familia. Esto nos habla de un hombre que tenía una influencia verdadera y correcta en su familia. No hablamos de eso hace un momento. Que deseamos que nuestros hijos sigan nuestros pasos, que nuestros hijos se animen por ver en nosotros un ejemplo a seguir. No solamente cuando se trata de estudios o no solamente cuando se trata de una vida moral correcta, pero principalmente cuando hablamos de nuestra fe. Queremos que nuestros hijos sigan nuestros pasos. En nuestra fe y aquí tenemos un ejemplo este hombre era piadoso era temeroso de Dios hacía muchas limosnas dice reina Valera es decir hacía muchas obras de beneficencia entre los judíos era conocido de esta forma cuando estos siervos fueron a buscar a Simón le dijeron así él es él es famoso entre nosotros los judíos porque porque hace muchas obras de beneficencia, nos ayuda verdaderamente, limita a sus soldados de no ser crueles, porque esa era la fama de los soldados, los soldados eran crueles, abusaban de la gente, una y otra vez había mujeres judías violentadas por soldados romanos, pero este hombre, Cornelio refrenaba a sus hombres, respetaba el lugar en donde estaba Y además dice la Biblia que era piadoso, temeroso y que hacía muchas buenas obras Dice también que oraba a Dios Es decir, era un hombre que estaba continuamente buscando a Dios Siempre buscaba honrar a Dios. Siempre que extendía su mano compasiva para ayudar a otros, lo hacía pensando en Dios. Pero sobre todo, la Biblia lo presenta como un hombre de ferviente oración. Mira cómo el ángel del Señor viene y le habla. Dice el versículo 4, Dios ha recibido qué qué menciona en primer lugar tus oraciones Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia La Reina Valera dice tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios Wow Estamos hablando de un hombre que que no conoce del todo al Señor, pero conoce lo suficiente para tener temor de él. Un temor reverente, para estar en busca de la verdad. Algo ardía en el corazón de Cornelio, que él oraba continuamente, eh, sin duda pidiendo al Señor, «Revélame tu verdad, quiero honrarte en todo». Y dice la escritura que Dios envía a su ángel y le dice Dios ha oído tus oraciones porque tus oraciones y tus buenas obras han subido para memoria delante de Dios. Y estos versículos me recuerdan el Salmo 20, versículo 3. Oh, es uno de mis, eh, de mis salmos favoritos. Si tengo que poner... Eh, eh, hacer una lista de, de mis 10 salmos favoritos El salmo 20 estaría en esa lista Es uno de mis favoritos por muchas razones Pero mira, mira cómo escribió el rey David Este era un salmo que se cantaba cuando David salía a la guerra con su ejército Cuando un, un rey salía a la guerra se sabía que se iba a salir Pero no estaba seguro de poder regresar con vida Y David escribió este salmo diciendo que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sion te dé su apoyo. Recuerde, este, este salmo se cantaba y se oraba cuando David iba a salir a la guerra y él iba, él iba al al santuario y entraba en el lugar Donde estaban los sacerdotes Y los sacerdotes lo bendecían Y los sacerdotes cantaban este salmo Diciendo que el Señor te responda Te envíe ayuda del santuario Te sostenga Y luego el versículo 3 dice Que se acuerde De todas tus ofrendas Que acepte Tus holocaustos Que acepte Todas tus ofrendas Que reciba Tus holocaustos Normalmente creemos Que la salvación es por fe Y así es Pablo llegó a escribirle A los Efesios En el capítulo 2 No es por obras para que nadie Se gloríe Y lo seguimos sosteniendo pero entonces nos encontramos con el libro de eh, eh, Santiago Y en el libro de Santiago, el apóstol, eh, eh, el, el discípulo de Jesús, hermano de Jesús Que escribe este, este libro de, de Santiago, escribe acerca de la fe y las obras Y él llega a decir, si tú tienes fe pero no tienes obras, tu fe no sirve para nada si tú crees pero no haces Tu creencia no sirve para nada Porque los demonios también creen y tiemblan Pero lo que hace la verdadera diferencia es hacer Llegó el punto en el que Lutero, Martín Lutero Tuvo problemas con Santiago Y Martín Lutero vino a Santiago Y prácticamente agarró las hojas de Santiago ¡prr! Las rompió y dijo: Santiago no debería estar en la Biblia. Porque, ¿cómo es posible que Santiago realce las obras? El problema de Martín Lutero es que no estaba entendiendo el lugar de las obras. Jamás Santiago sobrepuso las obras por encima de la fe. Pero sí dijo que era necesario que, si tú eras un hombre de fe, tus obras tenían que respaldarte. ¿Tienes fe? Muy bien, pues, pues que las obras lo respalden. Y esto es lo que el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículo 10. Lo voy a leer literalmente para no citarlo mal de memoria. Dice aquí, mira, Efesios 2, 10, después de decir que es por fe y no por obras para que nadie se gloríe ¿Eh? ya él lo dijo aquí por gracia ustedes son salvos versículo 5 y luego nuevamente versículo 8 por gracia han sido salvos mediante la fe verso 9 no por obras para que nadie se jacte para que nadie presuma pero mira versículo 10 porque somos hechura de dios Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahora las obras tienen su lugar, hemos sido salvos, hemos sido hechos salvos por fe, pero entonces las obras tienen su lugar, porque Dios nos creó en Cristo para buenas obras. Cornelio no estaba equivocado Si tú pusiste atención a la narración de hechos Las palabras del ángel pusieron en primer lugar La oración Dios ha oído tu oración Y ha visto tus buenas obras Y tu oración y tus buenas obras han subido Como, como una memoria delante de Dios En otras palabras Dios se ha acordado Dios ha tomado en cuenta tu vida espiritual y tus buenas obras en ese orden Ahora cuál es la lección importante que aprendemos aquí Que Dios recompensa a los que le buscan y a los que le buscan de todo corazón Dios se agrada de un corazón que se humilla delante de él en busca de su rostro. Jeremías 29.13. Que citábamos la semana pasada. Dice y me buscarán. Y me hallarán. Porque me buscarán. De todo su corazón. Y ahí estaba ese hombre. Posiblemente este hombre había leído. Isaías 56. Versos 6 y 7. Mismos textos que, que mencionábamos la semana pasada. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo del Señor para servirle y a los que amen el nombre del Señor para ser sus siervos a los que guarden su día para no profanarlo y abracen mi pacto yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Los extranjeros que buscaran sinceramente a Dios tenían esta esperanza, tenían esta promesa que se cumplió cabalmente con Jesucristo y con la venida del Espíritu Santo, en donde las puertas del reino de los cielos se abrieron de par en par para todas las personas. Judíos, griegos, romanos, hispanos. ¿Sabes que España se menciona en la Biblia? Ahí estamos tú y yo incluidos. ¿Y toda Latinoamérica? España se menciona en el libro de los Hechos. Si no lo has encontrado, dale una leída, una leída al libro de los Hechos y por allí lo vas a encontrar. Busca a Dios de todo corazón Su palabra sigue siendo una promesa para nosotros Hebreos 11.6 dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él es Dios Y que es ¿qué? Galardonador de los que le buscan porque él recompensa a los que le buscan yo creo esto yo creo que Dios bendice recompensa galardona a los que lo buscan de todo corazón el miércoles mi hijo me estaba ayudando con el estudio yo hablaba de algunos puntos y él ponía algunas diapositivas que salían allá en el en el Facebook y al final yo le dije hijo no quise desaprovechar el momento usted sabe cómo son los hijos verdad uno le habla de las cosas de Dios y luego luego echan los ojos para atrás. Bueno mis hijos no sé los de ustedes tal vez sus hijos son más espirituales que los míos y, y, y aproveché la ocasión porque la cara de mi hijo era así como que te ayudé este ¿qué me vas a comprar y, y yo le dije hijo. Lo que es mejor es que tú aprendas a servirle al Señor De corazón, sin interés Solamente porque tú lo amas y estás agradecido ¿Amas a Dios? Sí, sí amo. Eso es una razón suficiente para que tú le sirvas sin interés Y te voy a decir una cosa, le dije La Biblia dice que Dios recompensa a los que lo buscan de todo corazón ¿Sabes? Que muchas veces Dios... Usa a tus padres para recompensarte. Por un buen servicio desinteresado, tu papá va a decir, me voy a llevar a mi hijo a comer un helado. Le voy a llevar a mi hijo a comerse una pizza a tal parte. Le digo, tú no, tú no te puedes imaginar las recompensas que Dios tiene para ti. Pero Dios conoce tu corazón. Me puedes engañar a mí, pero Dios conoce lo que tú piensas y la actitud con la que tú haces las cosas pregunta para nosotros es y cómo nosotros buscamos a Dios. Déjame decirte que hoy en día hay mucha gente que busca a Dios por interés. ¿Has escuchado hablar de la de la teología de la prosperidad? La doctrina de la pro prosperidad. Me acuerdo cuando estábamos chiquitos Aprendimos un coro a la hora de dar la ofrenda. Si tú das un centavo, el Señor te va a dar dos. Y luego, claro, este, eso era cuando los centavos eran válidos, ¿verdad? Me imagino que después tuvieron que cambiarle. Si tú, si tú das diez pesos, el Señor te va a dar veinte. Ay, Señor, hablando de eso hay que dar nuestra ofrenda, ¿verdad? Pero ese coro en alguna medida nos enseñó como que hacer un negocio con Dios. Hay personas que todavía piensan que, que ofrendar, diezmar y ayudar a otros Lo hacen con el propósito de que van a recibir el doble o el triple de Dios Y lo sorprendente de esto es que cuando ese no es tu interés Dios lo hace Yo estoy seguro que si nos pusiéramos a hablar de cómo Dios te ha provisto Y te ha bendecido materialmente hablando nos sorprenderíamos al escuchar nuestras historias Hace unos veintitantos años quizás este, Sí, más o menos, unos veinte 20, unos 20 años Mi esposa y yo estábamos dejando este, un trabajo Y hubo un periodo en el que nos quedamos sin trabajo Y yo estaba preocupado porque pues, hay que pagar renta y, y hay que pagar luz y agua y hay que comer ¿Verdad? Y etcétera y, y Dios empezó a abrir las puertas Y por ahí unos amigos me dieron oportunidad De dar clases en una escuela Y una, uno de mis alumnos que conocí un abogado, eh, me dijo Dios ha puesto en mi corazón que te voy a bendecir Yo le dije no tienes que hacerlo Dios lo hace, me dice sí, Dios lo hace a través de nosotros Y sacaba su, cada día le daba clases una vez por semana y cada día que le daba clases Él sacaba su cartera y me daba un equivalente a unos 50 dólares en este tiempo Yo le decía a mi esposa Dios está proveyendo como no tienes idea Fuimos de vacaciones a la casa de mis suegros y un día mi esposa me dijo quiero que vayamos a tal iglesia Tenía mucho tiempo que no íbamos a esa iglesia y yo por apoyar a mi esposa no se atrevan a decirle que no verdad este, Fui con ella y estando allí el pastor se quitó la corbata y me dice quiero que prediques Le dije sí voy a predicar pero yo no uso corbatas Y yo dije yo lo que yo no quería era predicar verdad Y él me dijo no predica sin corbata pues me paré, prediqué sin corbata, al final me dijo su hijo ven a comer con nosotros a la casa, fuimos, teníamos años de no verlos, fuimos con ellos a comer. Al final de la comida hubo un momento en el que el hermano me llama, su hijo que es uno de nuestros mejores amigos vino, su yerno que es otro de nuestros buenos amigos vino y me dijeron al mismo tiempo los tres Dios ha puesto en nuestro corazón bendecirte. Y yo dije, no tienen que hacerlo. Dice, ya sabemos que no tenemos que hacerlo, pero cuando Dios pone algo en nuestro corazón, lo vamos a hacer. Dice, de aquí a un mes te vamos a mandar una ofrenda. Y mi esposa y yo nos regresamos a casa y yo le dije a mi esposa, eso no va a ocurrir. Así que hay que seguir buscando trabajo. A ver cómo le vamos a hacer. Dios va a proveer, confiemos en él. No les hago más largo el cuento. Pasado ese mes, mi amigo me habla por teléfono, me, me habla por teléfono y me dice: Osi, oh, sí, dame tu número de cuenta. Te voy a depositar lo que te prometimos. Le dije, ok, está bien. Ese es el número. Perfecto. Dame un día. Hermanos, al otro día teníamos una ofrenda allí. El equivalente que es hace unos dos mil, tres mil dólares. Y dije, Señor, con esto pago la renta de todo un año. Bueno, no, no, no exageremos, pero este, pago la renta de mucho tiempo. Con esto puedo pagar la luz, el agua, que es cosas que no puede uno estar sin ellas. Con esto incluso me da, le compramos a las niñas camas nuevas. Ya teníamos a nuestras dos niñas, les compramos unas literas. Casi que nos compramos un carro pero mi esposa me dice no es tiempo Háganle caso a la esposa normalmente son más sabios que uno Alcanzan a ver cosas que uno no alcanza a ver verdad y bendito sea Dios No nos compramos ese carro y ese dinero nos ayudó para subsistir todo ese año Que yo estuve sin un trabajo estable al siguiente año Dios nos trajo a los Estados Unidos y dije, wow, Dios recompensa a los que le buscan sin ningún interés. Estuvimos orando por, por varios años por un hijo varón, queremos un niño, queremos que el, el apellido se prolongue y no llegaba, y no llegaba. Y justo antes de venirnos a los Estados Unidos dijimos, ya, ya no, no nos vamos a esforzar, que venga cuando Dios quiera y si no quiere, pues que no venga, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y cuando nos atrevimos a dar ese paso de venirnos a este lugar, ¡pum!, al siguiente mes Dios nos da a Dieter, que anda allí dando guerra, ya ustedes saben, ¿verdad? Dios recompensa a los que le buscan, Cornelio lo comprobó, Cornelio fue receptor de esa promesa y Dios sigue manteniendo su promesa vigente para nosotros, ¡amén!, ¿qué necesitamos de Dios?, no te preocupes, Dios conoce tus necesidades. Su palabra nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas que tú necesitas vendrán por añadidura. ¿Por qué no oramos juntos en esta, en esta mañana? Y nos ponemos delante de nuestro Dios y decimos Señor queremos buscarte de todo corazón. No queremos buscarte por interés, sino por devoción. Queremos aprender de Cornelio, un hombre devoto, un hombre piadoso, un hombre que te buscaba de todo corazón. Un hombre que compartía con los pobres y necesitados. Oremos juntos. Solamente Dios y tú conocen tus necesidades más profundas Solamente Dios y tú saben cuánto has llorado por tus necesidades Pero yo te digo hoy lo que la palabra de Dios nos promete Que Dios es galardonador de los que le buscan que Dios recompensa a aquellos que se rinden a Él. Y yo te animo y yo te invito hoy a que te humilles delante de Dios. Que te entregues por completo. Y le digas al Señor, aquí estoy Señor. Te voy a buscar de todo corazón. Yo creo en ti Señor. Y yo creo que tú quieres bendecirme. Oh Señor deposito todas mis cargas Todas mis necesidades en tus manos Señor traigo todas mis preocupaciones En tus manos Y te invito iglesia a que lo hagas junto conmigo en esta mañana Trae tus cargas delante de Dios Y dile al Señor Padre yo quiero buscarte con todo mi corazón no solamente el domingo Pero estando en casa Señor Abrir tu palabra Levantar una palabra de oración Señor Enséñame cómo Cornelio Vivió para que yo pueda de esta forma también Imitar su fe Oh Señor En el nombre de Jesús Pongo en tus manos a tu iglesia Pongo en tus manos su vida y haz tu obra en nosotros. Porque yo creo que cuando tú dices que busquemos primeramente tu reino y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura, Señor. Y gracias porque incluso, incluso nos das para compartir con los que tienen necesidad. Incluso tú provees para disfrutar de la vida y disfrutar de ciertas cosas, Señor, en este lugar. Bendice a tu iglesia. Bendice a mis hermanas y hermanos, bendice cada familia Señor Sé con ellos durante la semana, sigue extendiendo tu mano poderosa sobre nosotros en protección Y oro por aquellos, oh Señor que están postrados por enfermedad, por causa del de coronavirus En el nombre de Jesús levantamos nuestra oración en sanidad a favor de ellos Padre en el nombre de Jesús oramos, amén, amén Hermanos que Dios los bendiga y los guarde Que el Señor siga protegiendo sus vidas Sigan orando por su familia, sigan orando por la iglesia Sigan orando por más almas que vengan a este lugar Y puedan conocer al Señor, amén Quiero avisarles que oficialmente hoy ha empezado la escuela dominical para los niños, en inglés, eh, igual 9.30. Cuando ustedes entran por la puerta que normalmente entramos hasta el fondo, bajando al sótano, a su mano derecha van a encontrar el salón. Entonces pueden traerlos, pueden traer a sus hijos, ¿verdad? Para que puedan crecer también en su conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga entonces, hermanos.